0: запись идет. Люди будут постепенно подключаться, это не мешает нам начать разговаривать. Всех приветствую на эфире голосом красной кнопки ФКИ. Я даже уже немножко соскучился по эфирам, все гоняю по стране нашей необъятной. Сейчас вот, кстати, из Владивостока, так что связь Владивосток-Нижний Новгород, по крайней мере, у нас существует. Интернет у нас хороший, устойчивый. И я рад, что сегодня со мной Андрей Тубыльцев, сооснователь и генеральный директор студии DreamLazer, генеральный продюсер фестив... фестиваля Intervals. Андрей, рад тебя видеть. Большое спасибо, что ты нашел время. У тебя сегодня столько дел, ну, я имею в виду сегодня в широком смысле этого слова. И Я немножко как раз обозначу, что за дела тебя сегодня занимают, чтобы наши слушатели... Те, которые сейчас слушают и смотрят, и те, которые потом посмотрят, понимали спектр твоей деятельности. Во-первых, хочется поговорить про итоги фестиваля Интервалс, Хочется поговорить про развитие образования в сфере креативных индустрий в Нижнем Новгороде. И тут и магистратура НГУ, и школа креативных индустрий. Для начала давай погрузимся в интервалы или интервалс тут, собственно, одна одинаковая, на русском, на английском. Я немножко сразу тем, кто не знает, объясню, что это такое. Это международный фестиваль медиа-искусства на постоянной основе, проходящий аж с 2017 года. И каждый раз он проходит в исторической части Нижнего Новгорода, включает в себя городскую медиа-выставку, образовательную и музыкальные программы. И, конечно, мне кажется, принципиальный момент, что... На фестиваль уже с прошлого года по статистике приехало специально более 100 тысяч человек, чтобы его посмотреть. А в этом году, несмотря на все проблемы наших отношений международных, у вас были Австралия, у вас была Япония, у которой особый взгляд на то, какие отношения с Россией выстраивать. Испания из Европы, ну и Индонезия, Китай здесь немножко нейтрально, ребята. Мне бы хотелось в первую очередь спросить тебя, что вы планировали вот на этот год, учитывая все особенности жизни в России сегодня, что получилось, чего не получилось и почему? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, слушай, ну, во-первых, расскажем, что фестиваль «Интервалс» — это фестиваль медиа искусства, это фестиваль, где медиахудожники показывают свои работы на улицах города. Это такая, ну, условно, наверное, самая понятная история, когда ты проецирующий 3D-мэппинг-шоу на фасады здания. Плюс у нас достаточно такая интересная выставочная деятельность по поводу инсталляции. То есть, как бы, знаете, как формат эксперимента, когда у тебя художники сдают различные аудиозальные инсталляции и используют их впоследствии внутри помещения. С 2017 года, да, мы существуем. 17 год это была такая, можно сказать, вечеринка. С 19 года мы уже вышли полноценно на улицы города. И вот уже каждый год стараемся показывать что-то новое, новое нашим э, жителям города и гостям, которые приезжают на фестиваль «Интервался». В этом году э, как бы у нас э, произошел как бы, такой всплеск масштабирования. У нас было 15 локаций. И на самом деле как бы для нас это было такой некий вызов, и было тяжело, и интересно, но мы сами себе придумали такой формат, у нас никогда нет задачи определенного количества художников или определенного количества локаций, то есть это само по себе как-то так нарастает, как некий такой снежинком, и наши амбиции как куратор и продюсер фестиваля все время делать что-то круче, круче, и соответственно... А в прошлом году сколько было сразу? Слушай, в прошлом году было 8 э, локаций, да, в этом году 15. В 2021 году, так как у нас был м- м- юбилей города, 800-летие Нижнего Новгорода, мы там тоже размахнулись, но в этом году еще каждые инсталляция, они были, ну, как-то очень такие масштабные, то есть мы абсолютно отошли от формата таких простых и понятных работ, а они все были ну, прям реально как бы о- очень масштабные, не было таких небольших локаций с, с этим, таким достаточно простым и понятным, простыми и понятными работами, все были работы сложными. Да, а если говорить про сложность фестиваль, конечно, вот ты отметил, что у нас фестиваль международный, из года в год к нам приезжают различные художники, у нас было огромное количество а, за весь период классных а, студий, художников, это и, и Натак из Франции, и на этот вижу Артиста, из Англии, а, Оуч из Турции, ну и прочее, прочее. В этом году у нас, конечно же, вектор сместился в сторону Востока и в прошлом году, на самом деле, тоже. То есть все наши, так сказать, огромное количество художников азиатских, таких как там та же самая Турция, Китай, есть художники из Иордании, они в этом году к нам не смогли приехать, на самом деле очень расстроились, но были еще художники из Австралии, из Японии, да, это как бы говорит о том, что мир мультимедиа, мир арт-сообщества, он как бы не имеет границ и все хотят участвовать в нашем фестивале, нас реально знают, как бы и опять же, Путешествие нашей команды по другим фестивалям, когда ты говоришь про фестиваль Интервал, который проходит ниже в Новгороде, про команду «Дремлазер», все знают, значит, что, наверное, это круто, что мы варимся, условно, не только в нашем, так сказать, российском медиапространстве, но и широко известное непосредственно за пределами России и всех художников, которые к нам приезжают, они гордятся, что были на фестивале «Интерваз». Что у нас, наверное... Какие сложности были, да, что мы хотели сделать, но немножко там э, не работает. Мы никак не можем, так сказать, решить вопрос с большими очередями. С одной стороны, это прикольно, когда у тебя э, на локациях э, большое количество посетителей, да, фестиваль на и реально возникает очередь. С другой стороны, это не совсем прикольно, э, как бы потому что. Блин, хочется, чтобы все-таки поток и насмотренность, она увеличивалась. Из-за этого многие говорили, что 15 локаций – это ну, реально дофига. А, в следующем mm-hmm. году мы тоже мы задумаемся масштабироваться за счет а, каких-то классных, огромных пространств, которых, к сожалению, мы не смогли м- найти в этом году, да, по тем или иным причинам. А, но может быть снижение какого-то количества. То есть а, объективно даже я, как а, организатор, именно в дни фестиваля я не смог посетить все локации, ну, по тем или иным причинам, вот, поэтому, ну, наверное, как бы будем масштабироваться, делать что-то такое крупное, но не, так сказать, не в количественном плане, а вот, хотим, конечно же, создавать какие-то новые форматы коллабораций, то есть у нас был опыт взаимодействия не в рамках фестиваля а в рамках нашего формата а, мультимедиа цех. Это наша такая, так сказать, домашняя галерея а, медиа-искусства, где у нас там были коллаборации с а, художниками а, из другой области. А, из uh-huh. области современного искусства. Это тоже был такой для нас некий опыт. То есть мы как бы ребята, которые за визуальную часть, за технологией. Все такое. А, была выставка, которая называется «Смешная механика». Там было как раз про про смысл вот. И, соответственно, тоже мы по этому поводу думаем, думаем, как-то развивать, как-то внедрять и как применять. Извини, а этом пожалуйста, этом случае... а вот
0: а, извини, пожалуйста, а вот сразу тебе такое уточнение: а, а вы себе каждый раз сами ставите план новый? Вот с точки зрения масштаба, количества локаций, решения каких-то вопросов. Или же у вас уже есть какой-то расширенный координационный совет или совещательный орган любой, куда входит тот же Центр 800 которые занимаются государственными проектами, или, может быть, какие-то другие участники, которые позволяют вам лучше понять, на какой уровень вам дальше замахиваться. Потому что мне кажется, что ваша вот эта изначально готовность делать что угодно, она куда-то вас ведет в такие масштабы, где очередей меньше не становятся, где много-много всего. Не сжираете ли вы сами себя таким образом из-за того, что у вас много желания? Thank you. Игорь, ну, конечно, мы совещаемся, это 100%, потому
1: что все-таки фестиваль он такой общегородской, и мы совещаемся в том числе по выбору локаций, то есть это тоже важно, то есть у нас как бы есть Институт развития городской среды, есть, как ты сказал, Центр 800, который занимается организацией событийной программы. Мы, конечно, совещаемся, чтобы создавать какие-то новые прецеденты, открывать новые локации и как бы, использовать какие-то другие, может быть, Подходы. Вот, но по факту э, никто нам не говорит, что нужно делать То есть это исключительно мы сами себя подгоняем. Мы просто хотим сделать круче-круче, вот, и, соответственно, у нас нет задачи каких-то KPI внешних, которые нам ставят, руководство региона, либо там еще какие-то. У нас есть обязательность перед спонсорами, перед партнерами нашего фестиваля, обязательность перед художниками, обязательность перед зрителями. Мы всегда хотим просто масштабироваться. Скажи, пожалуйста,
0: а можно понять, ну, ты можешь сказать, какой бюджет у проекта? Это открытые данные?
1: А, да, мы обсуждали это
0: на образовательной программе, чтобы
1: по факту чтобы делать э, фестиваль более-менее с начальным а, там, грубо говоря, вот, э, бюджетом на старт. Это не говорят про наш фестиваль, это, в принципе мы обсуждали на каком-то токе, это нужно рассматривать от 20 миллионов. Там, нормальный бюджет mm-hmm. фестиваля это 50 миллионов. Это уже у тебя есть возможность организовать что-то такое масштабное и закрыть технический райдер художников. Мы же компания, которая занимается техническим обеспечением. На 90% есть парк оборудования, ну, может быть, не на 90%, но на огромную часть это на оборудование нашей компании, DreamLaser. И именно из-за этого мы как бы стараемся делать ну, что-то такое крутое, уникальное и не жалеемое. То есть, если говорить про какие-то другие, не знаю, там в каком-то условном другом городе, да, хотели сделать такой же фестиваль, показать меди-искусство и выйти вот в какой-то такой меди не на федеральных пространствах, просто то, что мы делаем, это в первую очередь такая наглядная, очень такая визуально понятная часть, то здесь нужно как бы открывать достаточно большие бюджетные рамки, искать грантовые истории, искать какие-то софинансированные поддержку, потому что ну, как бы медиаискусство, оно стоит дорого, объективно. Это не uh-huh. а, как раз не формат каких-то инсталляций или выставок, а, или там работы различные музеи это исключительно оборудование, которое используется для создания этих инсталляций. Оно дорогое и бюджет, конечно, должен быть тоже соответствующий. Что извини, пожалуйста, было... я, я,
0: извини, пожалуйста, Андрей, я буду тебя а, какие-то моменты прерывать. У нас просто очень ограниченный формат разговора, поэтому нет, я нет, а, вынуж... вы, вынужден в определенные моменты включать а, другие сразу повестки, поскольку хочется много с тобой обсудить, а у нас 30-35 минут максимум. А, и, а, в контексте текущих задач которые вы вы решали. Меня очень интересует, так как я сам этой темой активно сейчас занимаюсь, это отношения с зарубежными коллегами, партнерами, учитывая, что вы сохраняете статус международного события. Особенно интересно Испания, Япония, Австралия, учитывая их политику, учитывая их отношения с Россией на открытом политическом поле, а как вы решали сложности, которые вот в связи с этим возникают в переговорах. И были ли эти сложности?
1: Ну, на самом деле, это работа Ксюши, нашего куратора, которая планомерно подготавливает художников к тому, что мы исключительно за искусство, за развитие такого общемирового формата медиа-арта. Вот, но и она как раз общается с этим художником. Конечно, отказов огромное количество. Есть, так сказать, художники, которые подписаны на определенные контракты с продюсерскими центрами, с различными галереями и там, с различными, не знаю, какими-то международных компаний, которых продвигается. С такими художниками, к сожалению, мы работать не можем, хоть и очень хотелось. И отказов у нас было достаточно много и по прошлому году. И это говорит не только про фестивали, а еще и про пространство, где мы тоже там хотели делать выставку с международными художниками. Соответственно, это не получилось. Но те же самые наши друзья из Японии, из Австралии, они просто не подписаны на какие-то такие контракты, которым, которые им завязывают руки. Это абсолютно верно. То есть, опять же, испан, испан, испанцы тоже, соответственно, которые как бы, к нам не приехали, не привезли свою работу, то есть они исключительно это их право. То есть, если у художников нет, грубо говоря, какой-то так сказать, договорных отношений, ну, по сути, все хотят показывать свою работу, а таких фестивалей, как мы, их реально в мире не очень много, да? их по пальцу можно перечитать. Что касается китайских художников, что касается художников из а, а, Турции, это на самом деле прям в Турции прям просто собираются какие-то супер, суперзвезды, Иордания, mm-hmm. Индия, ну, как бы здесь это просто так, такое, как бы сме, э, смена вектора геополитики, которая, так сказать, ведет нас тоже в более такое азиатское направление выбора художников. На самом деле, то есть, если это независимая
0: это... компания, то она гораздо легче в переговорах себя ведет, да, и более, да. более гибка Надо, да. в переговорах.
1: Ты ее просто можешь убеждать как художника или там студию, ну, исключительно там, как бы лицом к лицу, uh-huh. без каких-то либо других, так сказать, последствий и там галочек в договорных пунктах.
0: А из вашего пула, тех, с кем вы переговоры вели, если попробовать просто хотя бы субъективно, на по памяти, какой процент вот таких вот независимых и тех, которые больше аффилированы с какой-то своей страновой повесткой?
1: Ну, все, кто европейцы, с ними очень-очень все сложно, да, и uh-huh. опять, опять же, есть крупные фестивали европейские, и с организаторами мы общаемся, потому что мы как дремлайзер там оставляли свои работы, и опять же, как бы, они хотят нас привести, но не могут, ну, то есть по, по понятным причинам, как бы, опять же, uh-huh. геополитики, к сожалению, то есть они говорят, блин, классные работы, но вот мы хотим, но пока вот ждем, соответственно, не можем это делать, это на самом деле печально. Но на самом деле, если говорить про какие-то личностные э, связи и взаимоотношения, мы со многими общаемся, в том числе с различными площадками. э, То есть, в принципе,
0: многие воспринимают вас как самостоятельного игрока, который в первую очередь за медиа искусство за развитие ниши и, соответственно, в этой категории готовы с вами переговоры вести. Да,
1: да, да, так и есть. Но опять же, когда мы художников приглашали, у нас ä, четкая позиция про, ä, именно, ну, в принципе, со всеми про, ä, так сказать, отсутствие каких-либо подтекстов. Ä, соответственно, mm. да. Исходя из текущей ситуации, все равно приходится включать какой-то такой, условно, некий фильтр адекватности.
0: Скажи, пожалуйста, а учитывая, что у вас в прошлом году уже было 100 тысяч, понимаете ли вы в этом году уже точно, увеличилось ли количество посещений, это первое. Ну, про очереди ты сказал, но я и в прошлом году в очереди, в очередях стоял. Меня интересует также, есть ли какая-то градация, понимания того, откуда люди приезжают. Ну, ясно, что большая часть, наверное, это Нижний Новгород и область. А вот именно к вам, как на события, как на бренд, откуда люди едут и есть ли эти доли, Ваши оценки вот этих посещений. Но в первую очередь скажи, пожалуйста, какое количество в этом году? Понятно?
1: В этом году у нас больше 150 тысяч. По поводу посещаемости мы реально хорошо взаимодействуем с нашим министерством туризма и туристическим информационным центром. Они, конечно, отсматривают, в том числе, по гостишкам и по загруженности. Это Москва, Питер, Казань. Много приехал с Иваново, соответственно, из каких других э, городов. Все вопросы, которые задавались на образовательной программе, которая у нас была в этом году в течение двух дней в двух залах, все были иногородные. Точно, на самом деле, круто. К нам приезжают э, целыми студиями и компаниями, просто как некий корпоративный выезд. То есть, приезжают компании, к нам, условно, на фестиваль, вывести своих сотрудников, показать, что такое медиа погулять по прекрасному нижнему и по взаимодействию с нашими партнерами, не знаю, по той же самой гастрономии. Мы отслеживаем, точнее не мы, а министерство туризма отслеживает, опять же, все гостиницы, потому что у нас промокоды, у нас все разлетаются по, по заселению, по нашим партнерским, у нас, к сожалению... Опять же, в этом году были сложности с размещением. У нас даже некоторые наши друзья приезжали и говорили, блин, куда мы ехать? все, все занято. Билетов на э, скоростные поезда из Москвы вообще там уже за месяц крайне мало. То есть это опять же там Почему мы про это знаем? Потому что мы своих художников, своих гостей прям стараемся заранее, так сказать, покупать билеты, и mm-hmm. а, именно поток очень-очень колоссальный, и это видно, это все понимают, и это как раз заключается в том числе в развитии региона, как такого некого туристического центра, именно поэтому мы проводили как некое такое закрытие, что ли, событийной программы.
0: А скажи, пожалуйста, вот образовательная программа, переводя уже на следующий блок тематический, в этом году у вас была какая-то широкая образовательная программа с достаточно яркими представителями, спикерами из разных стран. Вот Фаджар Курня, Као Юкси из Китая, вот Фаджар из Индонезии, покрас Лампас, понятное дело. Эта программа, она имела какую-то цель для вас? А, или вы просто из своих желаний решили поделиться какими-то особенностями с, не только результатов деятельности, но и того, как это создается с широким полом людей?
1: А, программа, на самом деле, это одна из а, тоже основ и ну, начальных идей нашего фестиваля. То есть у нас фестиваль как раз отвечал то, что там наши локации и инсталляции. Образовательная и музыкальная программа. Так вот, образовательная программа программа, в первую очередь, у нас БАД, чтобы люди могли задать вопрос художникам. То есть изначально mm-hmm. образовательная программа у нас строилась просто ну, как бы такой некий открытый диалог. В этом году, да, мы постарались ответить и на другие вопросы. А у нас выступал и заместитель губернатора Олег Алексеевич Беркович, который отвечал в том числе на абсолютно разные вопросы, которые не связаны с нашим фестивалем, а связаны с, какой-то, с каким-то развитием региона. А у нас были представители из других там отраслей креативных индустрий, художники, конечно же. Ну и, соответственно, это, грубо говоря, такая... Цель общего развития, уже отходя от какого-то формата чистого медиарта какой-то такой полноценный формат пройтимых индустрий, вот, может быть, вот как мы с тобой да, там общаемся, встречаясь на различных форумах, это там приятно, да, и задавая себе ну, какие-то абсолютно отвлеченные от нашего фестиваля вопросы, так и здесь мы постарались сделать какую-то такой разностороннюю программу. Ну и в том числе ответить на вопросы про другие фестивали медиа-искусства, которые к нам приехали как друзья. Так? Прошел в фестиваль uh-huh. в Казани недавно скоро будет фестиваль а, в, а, в Перми. Мы на самом деле недалеко от Великогостопа, где ты сейчас находишься, через месяц тоже будет а, старт фестиваля просвет в Хабаровске. Uh-huh. За развитие этого всего мы всех поддерживаем, мы со всеми общаемся, делимся каким-то неким опытом. А, ну и соответственно, выступаем еще технический партнер, как технический
0: партнер. То есть, это способ и сообщества нас... развивать, да, ваш такой абсолютно.
1: Абсолютно, да. В принципе, начиная с 19, 20, 21 года фестиваль «Натарвался» превратился в такую некую площадку взаимодействия между студиями, художниками. И мы как бы реально объединяем и даем возможности всем встретиться, пообщаться, сделать какие-то классные коллаборации, не знаю, там придумать какие-то там абсолютно новые проекты и просто там пообщаться между собой в такой некой неформальной обстановке. Раньше до фестиваля «Натарвался» не было такого мероприятие, где бы медиахудожники, диджитал-художники просто встретились в одном месте и как бы просто мы же как бы люди, так сказать, все-таки, которые работают в медиасреде, в диджитал-среде, как бы, и не встречаемся никогда на каких-то галереях или ярмарках современного искусства. Мы как раз та площадка, которая позволяет коммуницировать и общаться. Это тоже очень круто.
0: А давай перейдем к образованию уже в широком спектре вашей деятельности. Во-первых, меня интересует вопрос такой входной. Зачем DreamLazer такая широкая активность в других, не своих проектах, в частности, школы креативных индустрий и ННГУ? Что вам там надо? Какая ваша цель? И с чем вы туда приходите как держатели какой-либо повестки?
1: Ну, начнем с того, что еще давно мы открываем, так сказать, внутри команды некую образовательную программу, потому что нет курсов или грубо говоря, какого-то там факультета, который выпускает от нас конкретного обычно специалиста, если это говорит и про инженерную составляющую, про техническую инженерию, это говорит и про R дирекшн и про э, Motion 3D-дизайн, ну, соответственно, ребята, которые к нам приходили, э, соответственно, ну, они как бы получали некий такой опыт, да, и э, еще, ну, можно сказать, наверное, это не совсем наша инициатива, так что если говорить про то, что мы там вот прям, у нас такая вот суперзадача, амбиция сделать там, грубо говоря, факультет, которым мы будем курировать. Нет, ну, соответственно, это просто есть некий такой опыт и трансляция, опыт нашей компании и транслирование его именно внутри региона, ну, как бы есть к чему стремиться, да, и, соответственно, жители нашего города, студенты, молодежь, в первую очередь, видят, чем мы занимаемся, ну, и, соответственно, хотят, как бы, получить такой же опыт. И здесь мы Для нас это тоже достаточно сложно, у нас нет какой-то такой прям четкой стратегии и программы, и это для нас такое же обучение для команды, как и для этих же студентов. Ну, соответственно, мы хотим передавать, так сказать, свой опыт. Со школой креативных индустрий. это чуть более понятно, потому что я, на самом деле, про них давно знаю. Я знаком с, вот, с, с Иваном, который меня как раз показал самую первую школу в Кемерово. Она меня реально поразила, я считаю, что это классный опыт, который как раз масштабируется по всем, так сказать, регионам нашей страны. Это круто, что эти школы открываются школ креативных индустрий, я просто быстро расскажу, это там некое такое доп. образование для школьников, которые как раз рассказывают про развитие и обучают там, любви дизайну, там, VR, каким-то там фото-видео, монтажам и сценическому дизайну, звуковому, там с созданием, созданием самого дизайна и прочее, прочее, это очень круто. И, конечно же, если у нас открывается эта школа в Нижнем Новгороде, мы, как некий амбассадор, так, грубо говоря, так или иначе, какой-то креативный формат экономики, берем миссию передачи какого-то опыта. Вот. Ты знаешь, что извини, я...
0: пожалуйста, я хочу сказать, что, мне кажется, школа креативных индустрий в Нижнем, она просто создавалась прямо под вас, потому что у нее три направления. Первое – анимация и 3D-графика, второе – фото и видеопроизводство, и третье – интерактивные технологии. По большому счету, все это – часть вашей работы, часть ваших э, проектов, фестивалей и так далее. И э, кажется, Ну, что это не просто школа креативных индустрий э, при поддержке Минкульта, а это школа креативных индустрий под дремлазером. И, Ну хорошо, школьники, вот они получают знания. Что вы с ними дальше планируете делать? Куда они направятся? Вы видите этот диапазон? Слушай,
1: Игорь, ну на самом деле я... у нас нет ответа на этот вопрос. Во-первых, мы даем некую такую разностороннюю э, информацию и даем им насмотреть, куда они дальше это потом э, будут применять. Это абсолютно не важно, Может, они там, не знаю, там, архитекторами классно станут и будут там создавать какую-то там, грубо говоря, архитектурную подсветку для, не знаю, каких-то там парков. Это тоже очень круто. То есть не обязательно, чтобы мы вот прям себе выращивали, прям, знаешь, там с девятого класса, и mm-hmm. там через семь лет они придут в нашу компанию. <смех> ну, как бы, если бы мы так думали, у нас был бы такой план, не знаю. Пока его нет. Условно. Мы просто uh, пытаемся, как я и сказал, совместно с а, этим вот форматом, с этим движением обучаться. Но на самом деле на территории Нишплиграфа, где мы сейчас находимся, это такой условно-креативный кластер в центре Нижнего Новгорода, где находится наша студия, где находится огромное пространство, в котором мы курируем. Открывается большой а, комплекс и технопарк по... А, как бы, Образованию профессиональному, в том числе в сфере креативных индустрий. Это очень круто, на самом деле, когда школьники а, в, в школе в своей получают а, какое-то доп. образование в школе креативных индустрий. Потом они могут приходить либо в факультет а, университета Лобачевского, который, факультет креативных индустрий, который ведет как раз в направлении в том числе медиа-дизайн, арт и прочее-прочее. И есть еще классный, так сказать, колледж коррективов индустрии, где они тоже получают такой вот некий формат образования. То есть это на самом деле очень круто. То есть это такой формат образования полного цикла. И это большое спасибо руководству нашего региона, кто как раз двигает и понимает это направление, где у тебя прям ну, есть прям ну, полный спектр. Это круто. То есть, условно, ты можешь обучаться, в том числе устраиваются на работу к нам или еще там куда-то в эту сферу с уже каким-то таким понятным форматом и уже с полученным, конкретным полученным знанием. Для нас это важно, ну, что мы, соответственно, получаем такие кадры э, в компании, а, а их нам постоянно не хватает. Этот, э, среда, где мы работаем, всегда с постоянной нехваткой э, так сказать, кадров и влажных uh-huh. социалистов мы вообще не понимаем что это постоянно растет, растет, растет а здесь мы получаем, может быть, не сейчас но в дальнейшей перспективе какой-то формат развития и определенный пункт так сказать, ребят, молодых, которые понимают от школьного возраста до уже выхода со студенческой скамьи, что они хотят. Они видят то, что мы делаем на фестивале, на различных проектах. У них есть классные они уже имеют некий вкус и имеют формат такого как бы навыка, который можно сразу применять. И неважно, куда ты пойдешь или нет. В общем, рады, если будут развиваться какие молодые студии, которые... Движутся а вот, кстати, совершенно... вот тебе
0: вопрос. Ты, ты это затронул, тему. Я с Сашей Усом общался, который из Силы Света, и в какой-то момент он рассказал, у них случилась интересная ситуация, когда те люди, которые выросли на технологиях Силы Света, стали уходить и создавать свои маленькие студии. И говорят, в какой-то момент мы посчитали, около 15 студий появилось просто на вышедших из Силы Света людях. И он сказал, что в какой-то момент его это начало очень сильно триггерить, ну, потому что казалось, что они сейчас возьмут рынок, начнут рвать, и его таким образом в том числе отжимать у силы света, но оказалось, это все наоборот, это было следствием расширения рынка, что есть масса всяких нишевых запросов, которые, ну, в частности, силы света просто не обслужат в силу там бюджета или масштаба, который им не соответствует. И они в какой-то момент сказали, что э, сориентировались на то, чтобы возглавить это направление, возглавить вот эти вот маленькие группы. А в этом контексте, вот смотри, у меня такой вопрос. Сейчас регионы активно идут в сторону, э, в, по, по пути развития креативных индустрий в поисках своей идентичности. Учитывая вашу компанию, учитывая силу фестиваля, который в этом году, как ты сказал, уже 150 тысяч человек привлек, люди за месяц покупают билеты. Не является ли сама тема медиа медиаискусства, и вот того процесса, который вы выстраиваете, и вот этих всех образовательных программ, которые под вас делаются, вот той новой спецификой Нижнего Новгорода, которая нарастает. И если так, осознаете ли вы свою роль как лидеров в развитии этого направления, и если осознаете, что дальше будет в вот, идентификации, на между, ну, на, 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 в первую очередь, на федеральном уровне Нижнего Новгорода, как такого хаба медиавозможностей, медиаискусства?
1: искусства? Uh, давай я отвечу там прям по порядку. То, что Саня говорит, что уходит uh, как бы дизайнер, создает что-то. Ну да, конечно, у нас тоже такое есть. Это постоянный поток, uh, uh, который у тебя там. Ты как uh, ребят выращиваешь, они растут, растут, потом куда-то уходит. Но uh, и как у это как у нас, мы на самом деле ни с кем не ругаемся. И так или иначе ты с кем-то взаимодействуешь. Есть, в формате там, грубо говоря, запросов uh, более нишевой, графики, которые там тебе легче отвечать какой-то там небольшой студии, либо там на формате фриланса, либо на формате какого-то контрактного взаимодействия. На самом деле, с учетом того, что компания у нас молодая, ну как и вся вообще индустрия меди молодая, там средний возраст, как бы 4-5 лет работники в твоей компании. В Первые два года там растет, обучается, нарабатывается и скиллы, какой-то там свой опыт, экспертизу, потому что в любом случае у каждого дизайнера есть какая-то своя фишка, да, потом там годы там один Два года растешь, дальше ты потом куда-то уходишь. А, ты хочешь путешествовать, тебе, не знаю, не хочется сидеть в Нижнем городе, и хочешь ехать в Питер. В Питера, ты хочешь ехать, я не знаю, там, куда-нибудь там, на Бали и прочее, прочее, уходить в одной студии, поработать, в другой, в третьей, в десятой, перейти в киношку, перейти в мультив... И это нормально, на самом деле. Вот, поэтому, как бы, мы опять же за развитие и конечно, плохо, когда у тебя э, возникают из-за этого какие-то там проблемы, тебе нужно их решать, но в целом для индустрии э, именно вот расширение это круто. Э, возникает некая конкуренция и, соответственно, возникают некие такие ничевые студии, которые закрывают определенные вопросы, в том числе там, для твоей компании. Все, что касается того, что сказал про развитие медиа именно в нашем регионе. Да, мы, конечно, это видим и мы получаем не только там, грубо говоря, листные отзывы от представителей нашей индустрии, от студий, от художников, которые так понятно нам говорят, мы со всеми с ними общаемся, они все к нам приезжают на фестиваль, за что им просто огромное спасибо. Как художники или просто как зрители. Видим в том числе это от других регионов. то есть Очень большое количество запросов. Давайте сделайте нам, например, то, что вы делаете в Нижнем Новгороде. Но опять же, как я скажу, этого сделать никогда не получится, если у вас не будет просто какой-то там колоссальный спорт, э, спонсор, который там, я не знаю, там несколько сотен миллионов валит в оборудовании, и ты просто не будешь э, экономить деньги э, на создание вот такого э, масштабного... С точки зрения технологии оборудования фестиваля. Поэтому да, конечно, мы осознаем это, что э, мы являемся неким таким лидером именно в сфере мультимедиа и медиарта, э, вот как Нижний Новгород. Нам про это говорит в том числе руководитель наших регионов. Мы пока стесняемся, мы пока там, грубо говоря, э, еще Пытаемся это, так сказать, осознать, но все представители, в том числе каких-то таких больших институций в области искусства, нам про это говорят. Ну, наверное, мы к этому идем и вот будем уже
0: более... Четко очень это... скромный. Я очень мир, скромный. Очень скромный. Очень скромный. Ну, я сразу, да, с точки зрения, мне кажется, скромности надо иногда себя тоже останавливать. И то, что вы уже делаете, это беспрецедентно. И мне кажется, вот это вот тот случай, когда там, как в Красноярске Институт гастрономии создал среду для развития гастрономической культуры. Да? Вот точно так же здесь на частной инициативе вашей выросла медиа-арт-культура. И она абсолютно как бы, не сравнима ни с каким другим местом. И даже то, что ты говорил про другие фестивали, они не имеют такого влияния в своем регионе, как вы имеете. И это очень важно, потому нет, что это нет, говорит обратный обратной свет. Вот эта синергия инициативы, и социальные, там, общественные среды, государственные, вот в случае с нижним, она вот настолько гармонична. Поэтому это вот то ценное, на что я лично со стороны обращаю внимание. Слушай, ну вот под финал хочу уточнить у тебя по тому, как вы формируете сейчас свои образовательные программы. Очень интересно, как ты готовишь своих людей к этому процессу. Они же все, что называется, ацахи, это люди, которые трудятся в полях, это точно так же, как попытаться теоретика перевести на поле практики. Вот как ты своих практиков переводишь на поле теории, как они формируют свои программы. Может быть, вы методолога привлекали, может быть, школа креативных индустрий или государственный университет вам их дают. Как этот процесс сейчас формируется, расскажи, чтобы людям со стороны стало понятно, как будет устроено то, чему, чему вы будете учить.
1: Ну смотри, со школы креативных индустрий, да, правильно, там есть некая такая методология, то есть условно нам дали такую программу, потому что дети это вообще как бы, это очень сложно на самом деле, их нужно там понять, как обучать. Есть некая такая программа, которую мы немножко перестраиваем под свою, так сказать, деятельность. Понятное дело, мы не будем там обучать графическому дизайну, если мы не являемся в этом экспертами. С точки зрения формирования какой-то программы непосредственно для уже студентов, здесь есть, ну, у нас некий такой план. Мы, и опять же, обсуждая с руководителями и организаторами факультета, мы как бы просто брали некий разбор такого огромного проекта, да, и пытаемся его разбить на, на некие этапности, и каждый этап пытаемся описывать, ну, то есть, понятное дело, там, грубо говоря, э- если мы обучаем какому-то продюсированию Art Direction, это не значит, что у тебя ой, точнее, если мы обучаем дизайну и арт это значит, что человек должен пропускать вообще самый важный этап, это этап прогрессирования, он должен вообще как бы на всех моментах понимать, что, зачем вообще формируется проект и там возможности в том числе обсуждения защиты проекта перед клиентами, экономику проекта, вообще формата какого-то там, грубо говоря, нетворкинга с средой и прочее, прочее. Поэтому здесь, ну, опять же, мы идем по некому такому Опытному пути, разбирая просто какие-то крупные проекты нашей компании, разбирая uh-huh. их на несколько этапов, ну, соответственно, и пытаясь как-то это вот все описать. Даже если ты, например, делаешь какой то слон шоу, ты должен разбираться в технических особенностях оборудования. Да, ну как без этого абсолютно никак. Но это мы тоже как бы, понимаем, что, например, нужно давать и эту информацию, даже если ты рассказываешь про там 3D дизайн, да, если ты сидишь с компом и рисуешь классные картинки, ты должен понимать. Как ты вообще это можешь применять а, в другой сфере, что, что такое вообще мультимедийное оборудование, как это все с друг другом взаимодействует и вообще в каких форматах ты можешь это применять непосредственно уже в жизни, на выставках, на фестивалях, на каких-то там ивентах, на каких-то там музейных локациях или просто, я не знаю, там в вот, вот про это вот мы будем стараться. А уже
0: начали, начали учить? Уже программа идет? Еще не начали?
1: Нет, нет, еще, еще не. Да, это еще все помирается. Ну,
0: ну что, значит, это, мы это, за, это, поймали это на штате.
1: Да, это очень сложно. И на самом деле, как, бы, как я сказал, мы... Вместе обучаемся, и мы тоже, как компания, потому что у нас ни у кого нет, так сказать, педагогического образования. Мы вообще там, так сказать, без золотого диплома, мы с ребятами, с Денисом, с Сашей, с третьего курса уже начали заниматься лазерным шоу, организовали компанию, когда мы еще на третьем курсе были, так что у нас все вот так идет. Ну,
0: я могу зафиксировать, что мы прямо сейчас пишем получается, историю, которая включает и подходы, и методологии, и форматы, которые создают какие-то качественные новые изменения вокруг нас. И мне приятно, что мы имеем возможность не только это делать, но и обсуждать, рефлексировать на эту тему. Я думаю, что, наверное, было бы интересно с тобой встретиться чуть-чуть попозже когда уже пройдет какой-то первый этап программы, чтобы ты поделился, как это все входит в ребят, как вы и что получаете от этого. Потому что безумно интересно, так как образовательный блок вот именно от практиков, он особенно ценен и важен, поскольку там вся основа сегодня, что касается креативных индустрий. Большое тебе спасибо, Андрей, что поговорил. Я думаю, в любом случае зрителям, слушателям не хватило каких-то нюансов, вопросов, и именно поэтому, я думаю, мы еще вернемся к нашим темам этим и еще поговорим. Может быть, в каком-то расширенном формате. Может быть, кстати, позовем э, Сашу Уса, чтобы вообще поговорить про медиа-арт в России и таким образом чуть шире взглянуть, как нас воспринимают во всем мире. Ну, а я, э, друзья, рекомендую всем следить за э, кучей всяких медиа-каналов э, DreamLazer, э, заказывать билеты на интервалы следующего года уже сейчас. И, конечно же, смотреть за тем, как будут проходить образовалки в школе креативных индустрий НГГУ и, может быть, туда ехать учиться в том числе, потому что там лучшие практики. Спасибо большое, Андрей. С нами сегодня был Андрей Тубальцев, сооснователь и генеральный директор студии DreamLazer, генеральный продюсер фестиваля «Интервалы».
1: Спасибо, друзья. Игорь, как всегда, было приятно с тобой пообщаться.
0: Увидимся где-нибудь.